0: Quem conta um caos sempre tem um compromisso com duas coisas, tem um compromisso com a veracidade do, do caos e tem um compromisso com o tipo de sentimento que o caos provoca na gente, com aquilo que a gente sente.
1: Meu pai sempre me contou umas histórias que pareciam absurdas, já contou o que roubou o chapéu de um desconhecido em bar que acertou moedinha com um tiro de revólver que sobreviveu a uma queda de um avião. Muitas dessas histórias eu sempre achei serem mentiras Mas sempre que eu expressava meu ceticismo Ele rebatia contando duas histórias para me convencer que ele só contava verdades Uma dessas histórias é sobre quando ele duvidou da habilidade de tocador de gaita do meu avô Paulo, seu pai Eu me lembro de já ter contado essa história para você Mas a outra que eu falei é referente a uma história que o meu avô contava Para se vangloriar de como ele era valente e corajoso Meu pai e meus tios se recusavam a acreditar.
0: Tinha uma história que o meu pai contava muitas vezes. Meu pai era um um menino grande, um contador de caos, que ele contava muito pra gente de uma história dele do exército.
2: Que ele começou a fazer o, o exército, a servir o exército em Belo Horizonte. E nisso ele... De vez em quando saía, foi um ano de exército, prestação de serviço militar, né? Eles saíam para acampar, para fazer treinamento na mata e tudo e tal. E sempre ele tinha um colega de barraca, eram dois indivíduos, dois soldados por barraca. E o colega de barraca dele era um indivíduo chamado Rodrigo Otávio. E ele tinha um colega de exército
0: que era muito amigo dele, e esse colega. Era medroso demais da conta. E o meu pai, por natureza própria, foi um sujeito a vida inteira muito light, que tinha muito compromisso com a responsabilidade, mas também que tinha muito compromisso com a satisfação dele, que sempre achou que brincar nunca fazia mal para ninguém.
1: O meu avô Paulo contava essa história para provar ao meu pai, ao meu tio e aos seus irmãos ele só contava verdades, e também, é claro, para dizer que ele era corajoso, ao contrário do seu amigo Rodrigo Otávio. Mas meu pai contava
2: que o Rodrigo Otávio era muito medroso, era muito cagão, e que quando chovia, então, o Rodrigo Otávio cagava de medo, ficava tremendo e tal, tinha medo de trovão, de chuva, e o meu pai não tinha medo dessas coisas. Ele
0: contava a história que estava acampado... Numa noite, chovendo muito, estava numa barraca... Ele e um colega que se chamava Rodrigo Otávio... E o Rodrigo Otávio era muito religioso... E qualquer coisa que acontecia, o Rodrigo Otávio morria de medo... E começava logo a rezar... E esse dia nessa barraca estava caindo uma tempestade... O Rodrigo num medo danado de coisa... Eles tinham alguns suprimentos que eles levavam... Que o exército dava para eles poderem... E tinha uma coisa que tinha era leite condensado, que na época existia pouco no Brasil, mas que os americanos doavam para o exército essas latas de leite condensado. Então
2: era um produto assim que eles tinham lá. O meu pai contava que ele tinha a mania de levar leite condensado para esses acampamentos. E quando começava a chover e tudo, o Rodrigo Otávio ficava tremendo em medo do lado assim dele. Eles ficava dentro da barraca meu pai amarrava uma cordinha no dedão do pé, essa cordinha passava para o teto da barraca, e à medida que o meu pai mexia o dedão do pé, essa cordinha estava amarrada na latinha, logicamente, de leite condensado, num esquema que eu não sei qual que é, que ele inventava lá, de tal forma que na hora que ele mexia no dedo do pé, a latinha de leite condensado virava e o leite condensado, e ele deitado, o leite condensado caía na boca dele. E ele ficava tomando leite condensado, enquanto o Rodrigo Otávio ficava cagando de medo do lado. E
1: é aí que o caso toma contornos de causos, onde a contação flerta com exagero, com a mentira. E é compreensível que o meu pai e meus tios duvidassem da história. Afinal, meu avô, ao contar ela, aumentava seus caracteres de coragem e se exaltava com uma mente criativa capaz de elaborar uma girinconça que o permitia tomar leite condensado com o um mínimo de esforço, mexendo apenas o dedão do pé. Um personagem uma completa contradição com seu colega de barraca. Esse colega
0: dele de barraca se chamava Rodrigo Otávio e dessas muitas, desses muitos encontros deles, eles fizeram um trato era um trato Que se o meu pai tivesse um filho Ia pôr o nome dele, Rodrigo Otávio Em homenagem a ele E que se o Rodrigo Otávio tivesse um filho Ia pôr o nome do meu pai,
2: Paulo O filho do meu pai, que se chama Paulo Ia chamar Rodrigo Otávio E o filho do Rodrigo Otávio O Rodrigo Otávio iria dar o nome de Paulo Um em homenagem ao outro E é por isso que esse meu tio De apelido de Tar Se chama
1: na verdade Rodrigo Otávio Porque por mais que a história contada venha enaltecer as expositividade do meu avô, os dois tinham uma amizade verdadeira. E esse caos, principalmente por conta do seu desfecho, sempre me causou certo interesse. E é por isso que quando eu era criança, sempre pedia para o meu pai me contar ela.
2: E ele me contava de novo e de novo. Bom, esta é o tipo da história que... Meu pai contava e nós, pequenos, por várias vezes, nós pedimos ao nosso pai para contar a mesma história e tudo. Então ele repetia toda vez que tinha uma reunião e tudo, e pedir para contar essa história e ele contava. E sempre a gente com aquela desconfiança, será que é verdade? Será que é mentira? E aí os anos foram se passando.
0: E aí se passaram algumas, algumas décadas e meu pai casou, teve filhos, de tipo coisa. E eu fui para BH e essa história meu pai sempre repetia, muito essa história.
2: Eu fui fazer agronomia, o Américo foi fazer medicina em Belo Horizonte. E o Ditá foi também fazer medicina em Belo Horizonte.
0: E eu sempre falava que eu tinha muita vontade de encontrar com o Rodrigo Otávio, mas.
2: Ditá tinha um amigo de faculdade, de medicina, que a cidade. Natal desse amigo, era ali perto de Belo Horizonte e um belo dia esse amigo convidou o Dita que por acaso, esse que eu tô chamando de tá. se chama na realidade, Dittar é pedido, ele chama na realidade Rodrigo Otávio ele, esse amigo dele, convidou ele para ir pro aniversário do pai dele e tal. Eu já tava em BH eu estava numa festa
0: Fui numa, numa festa Uma festa, não lembro de que que é Numa cidade próxima a Belo Horizonte Bem próximo que se chama Sabará Que é encostado em BH
2: Chega lá, tinha várias pessoas e tudo, Todo mundo reunido Um conta um caso de um lado Outro conta o um caso de outro lado Que é a cidade do interior Em determinado momento O aniversariante Pai desse amigo do Itap Começou a contar umas histórias E entre essas várias histórias que o cara estava contando, ele começou a contar uma história em especial.
0: Tinha uma pessoa contando um caso na roda, eu prestando atenção, e ele começou a contar um caso, que o pai dele tinha muita saudade, gostava muito de um colega de barraca, que era muito sem vergonha, muito malandro, que que o pai dele morria de medo da chuva, e que o colega ficava deitado, bebendo leite condensado no dedo, e que esse que o pai dele contava que tinha, esse colega tinha um, um filho com nome, que esse moço se chamava Paulo por causa desse colega.
2: Bom, o que acontece é o seguinte, que nesse momento, este aniversariante, olhou para o e viu que o Dittar já estava chorando.
0: Eu estava ouvindo essa história e, no meio da história para frente, eu eu comecei a ficar meio engasgado com com a história, porque eu percebi que era, que era alguma coisa que tinha a ver. Toma gozou, brincou, tinha brincado com ele que aquela história não era verídica, que era causa que não podia. eu falei, não, não, essa história é verdadeira. E quem estava nessa história bebendo leite condensado era o meu pai. Eu chamo Rodrigo Otávio por causa do pai dele.
1: Eu sempre achei incrível meu pai me contar uma história para provar que as histórias dele que ele contava para mim são, na verdade, verdades. Mas não faz sentido nenhum isso. Mas para mim é assim alguma poética metalinguística. Uma história sobre o acaso provando a veracidade de uma
2: outra história. Que é a coincidência, né? que uma história que o pai dele contava no passado e que muitas vezes a gente achava que era mentira foi confirmado muitos anos depois por um outro indivíduo que não tinha nenhum que o ditado nem conhecia. né? Então
0: assim, a história que a gente achava que era causa do meu pai, porque na verdade ele era um, um contador de caos, na verdade descobri que era um, um caso verdadeiro dele. Você
1: chegou a conhecer o Rodrigo Otávio, Cheguei, foi conheci... na casa dele?
0: Cheguei a conhecer o Rodrigo Otávio, depois eu fui na casa dele conhecê-lo, ele, ele era um engenheiro civil, na época ele morava, morava em BH já há muito tempo, ele tinha se aposentado, engenharia, ele tinha até uma padaria, Ele tinha uma
1: franquia da Pão e Companhia, que era ali no bairro de Lourdes. Por mais que tenhamos uma postura cética sobre alguma coisa ou alguma história, por vezes não importa se ela é ou não verdade. Eu já disse isso, e o meu tio também. O que importa é a lição e o tipo do sentimento que o caos provoca na gente. Aquilo que ele nos faz sentir. Eu acredito que a cultura da contação de casa é uma expressão cultural muito brasileira. E nós temos que valorizar essa tradição oral que perpetua o conhecimento local que hoje se perde, se esvai, né? Fale dos filmes blockbusters, mas também por que não refletir sobre a gafe cometida pela avó ou sobre o gol salvador feito pelo pai na final do campeonato do bairro? Podem parecer histórias banais, mas as lições e aprendizados podem ser extraídos de qualquer história aparentemente pequena. Há muita beleza e valor em lugares aparentemente improváveis. Guarde e cultive esses tesouros familiares em formas de lembranças e um dia você também irá dizer aos seus filhos que os casos que você conta para eles podem parecer mentiras, mas que são realmente todos verdades.
0: Ele falou que, que, que contava do, as histórias do pai o seguinte, que o pai não, não ia para o treinamento, o dia que tinha alguma coisa ele arrumava uma desculpa, que ele não ia, que ele tava, falava só em voltar para o Rio Branco, que ele gostava muito de uma, de uma farra, então era, era o meu pai mesmo, que gostava <risos> da, da bagunça. E o Rodrigo Otávio sempre foi um cara muito sério, muito... Muito comedido E era exatamente isso Mas ele adorava meu pai Meu pai já estava velhinho nessa época